0: Quando a gente corrige a acessibilidade e diminui o preconceito, a gente consegue mudar a vida das pessoas sem necessariamente fazer com que elas voltem a enxergar, que é uma coisa que, que não é possível. Então, se eu não vou voltar a enxergar, eu posso fazer a sociedade enxergar a gente de uma forma diferente. Então, quando eu me comunico, quando eu falo, seja na internet, seja numa palestra, seja numa entrevista como essa, eu pretendo mostrar às pessoas quem eu sou de uma forma leve, de uma forma divertida e, através da comunicação, quebrar os preconceitos. Porque, para mim, Preconceito não é maldade. Preconceito é falta de conhecimento. Sou Marcos Lima, sou jornalista, palestrante e influenciador digital. Instituto Claro. Cidadania. Marcos Lima é conhecido na internet por dividir histórias de cegos. Neste podcast, ele nos conta como consegue mostrar o mundo a partir de sua perspectiva, mesmo vivendo em uma sociedade tão visual. Segundo algumas estatísticas, uma pessoa que enxerga 85% dos estímulos que ela recebe todos os dias é por meio da visão. Então nós, cegos, estamos 85 pontos percentuais atrás. A gente precisa recuperar isso de alguma forma, né? Não dá para recuperar tudo, a visão dá um panorama que os outros sentidos não dão. Mas a gente busca através dos outros sentidos, através da tecnologia, tornar essa diferença menos palpável. Porque quanto menor essa diferença, maior vai ser a nossa inclusão. Se você pegar um grupo de pessoas cegas, mesmo que a gente seja amigo, nós somos diferentes em muitas coisas. O que nos une, talvez, seja as problemáticas que nós enfrentamos a cada dia. Falta de acessibilidade nas calçadas, por exemplo, ou preconceito das pessoas. Tá, eu não posso rir. Já tá valendo ou não? Estou ah. triste. É uma coisa triste. As pessoas acreditam que ser cego é você ser uma pessoa triste, que busca, cura o tempo todo, é você ser uma pessoa limitada, que depende dos outros o tempo todo, uma pessoa que não tem uma independência financeira. Quando eu brinco com situações corriqueiras das pessoas com deficiência visual e eu mudo essa concepção, quando eu cito uma situação em que é melhor não enxergar do que enxergar, eu tô mudando a percepção de que todo mundo tem, de que a vida de quem enxerga é infinitamente melhor e superior à vida de uma pessoa cega. Eu tiro a pessoa daquele lugar de conforto, daquele lugar de certeza, para ela poder pensar, caramba, o cara é, ele, ele é cego, mas é feliz. Na verdade, assim, sinceramente, ser cego é desgraça. Não tem acessibilidade, não tem sinal sonoro, mas tem uns momentos que a melhor coisa do mundo é ser cego. Não acredita? Sabe aqueles papeizinhos que você ganha, seja vendendo apartamento, volta o seu armô em três dias, ou tudo aquilo? Então simplesmente não recebo, porque a pessoa estende a mão eu passei e não vi. E não posso nem dizer que eu sou mal educado, porque eu não vi mesmo, fui embora. Tem outra coisa que acontece muito... Que são muitos comentários assim... Oh, você ficar brincando com isso... Queria ver se fosse com você... Você vai acabar morrendo cego... Não sei o são pessoas que acham que eu não estou... Sendo sincero sobre a minha deficiência... Que eu não sou cego... Porque elas acham que se eu fosse cego mesmo... Eu estaria triste... Eu estaria pedindo... Eu estaria reclamando... É, me contentando com pouco... E jamais estaria fazendo piada... Sobre a minha deficiência... as situações que eu vivo... Porque eu quando faço isso... Eu saio daquela caixinha... Em que as pessoas encaixam... E, em geral as pessoas com deficiência visual. Então as pessoas não conseguem lidar com o fato de uma pessoa cega ser alegre, brincar, então elas começam a achar que eu não sou cego. Você já viu cego ter medo de altura? O cara chegar no alto e falar assim, ai, as pessoas lá embaixo estão pequenininhas. Isso é uma grande vantagem. Já pulei de asa delta, já esquiei, porque pra mim não é no mesmo. 20 metros, 200 metros, é tudo igual, é tudo alto. Uhul. É, o nome Histórias de Cegos é justamente porque eu conto as minhas histórias, histórias que eu vivi, que não são só humor pelo humor, mas que levem a alguma reflexão, né? Por exemplo, eu poderia muito bem falar assim, poxa, você quando for atravessar uma rua com uma pessoa cega, você pode perguntar a ela o que ela quer fazer. Beleza, eu passei a mensagem. Ou oh, posso contar uma história que aconteceu comigo quando eu estava esperando um amigo numa esquina e eu estava no sinal, porque é ali que eu parei, assim, não parei muito perto da rua, parei um pouco afastado, e quando fechou o sinal, uma pessoa me pegou pela bengala, falou, segue, vamos lá, o sinal fechou, vamos atravessar, e me puxou pela bengala e me atravessou a rua, me levou pro outro lado, e aí quando chegou do outro lado, ela perguntou assim, agora pode onde você quer ir? Aí eu respirei fundo e falei assim, agora eu quero voltar para onde eu tava, porque eu não queria ter atravessado. A pessoa ficou brava, achou que eu tava debochando, mas eu não tava debochando, ela simplesmente me ajudou sem perguntar o que eu queria, né? Quando a gente conta histórias como essa, a gente tá fixando muito mais uma percepção do que a gente simplesmente falar. Então acho que histórias chegam muito mais ao coração das pessoas. Trabalhar com monitor desligado. Essa eu aprendi na marra. Meu primeiro dia de trabalho. Cheguei lá no escritório, a minha mesa ficava num local de passagem, daqui a pouco eu tava lá e via que as pessoas ficavam atrás de mim, quase coladas. Não era por fofoca, não. Era por achar caramba, o ceguinho digita! trabalhar com alguém tá atrás de mim, vendo o que eu tô fazendo, né? Aí que eu tive a ideia? Desligar o monitor. Eu, além de evitar esse tipo de situação, ainda economizo a luz e a energia do nosso planeta, que o planeta tá precisando. Quando eu comecei o canal, eu só me comunicava pras pessoas que enxergavam, porque eu sempre achei que as pessoas cegas não vissem novidade no meu conteúdo. Eu me enganei profundamente, porque eu comecei a receber relatos de pessoas cegas que me viam como um espelho, que me viam como uma referência. E eu comecei a receber tantas mensagens que eu criei um projeto chamado de Cego para Cego, em que eu converso com pessoas cegas, pessoas que estão perdendo a visão, ou familiares. Não é um vídeo pro YouTube, é uma conversa particular sobre um tema que a pessoa eleger, uma dificuldade que a pessoa queira discutir comigo. Ah, quero entrar na faculdade. Ah, tô perdendo a visão agora, o que é que eu faço? Eu quero entrar no site de relacionamento, você me dá umas dicas. Enfim, eu acabei virando uma referência para outras pessoas cegas. E isso me fez ver o quanto o que a gente fala aqui tem um poder enorme e por isso a gente precisa ter uma responsabilidade enorme no que a gente fala. Mas uma situação que me fez muito notar isso, que talvez tenha sido pra mim a virada de chave, e eu fui abordado por uma pessoa que tinha baixa visão, tava perdendo a visão, e ela chegou pra mim e falou Marcos, eu vejo seu canal e eu queria te dizer que realmente existe vida após a cegueira, que é uma frase que eu falo no canal. E essa pessoa conheceu o meu canal por estar perdendo a visão e ela trouxe essa frase para a vida dela e eu, de alguma forma com isso, consegui mudar a vida dela. E nesse momento eu entendi, caramba, pessoas cegas ou com baixa visão ou com deficiência visual assistem o Histórias de Cego. Eu assisto televisão do banheiro. É isso mesmo. Imagina a cena. 43 minutos daquele jogo. Aperta a vontade no banheiro número um, número dois. você lá, você faz o quê? Se contorce. Eu não. Eu vou pro banheiro. O máximo que eu faço é aumentar a televisão, mas eu continuo escutando. Para mim não faz prensa eu escuto a televisão de um metro ou de três metros. Tá aí o único momento em que é vantajoso você não ter que ver para assistir. Nosso papo não precisa terminar aqui. Pode me buscar nas redes sociais, Instagram, YouTube, TikTok, o e-mail historiassego.com Procuro responder a todo mundo que entra é em contato comigo. Obrigado a todos porque entrevista como essa você nunca viu e nem eu. Valeu, gente. Tchau, tchau. Por meio dos conteúdos que produz para a internet, do livro que tem o mesmo nome do canal e das palestras, Marcos Lima procura gerar empatia com histórias de cego. Marcelo Abud para o podcast de Cidadania do Instituto Claro.